0: Bom dia, amigos. Terça-feira, 2 de março, 7 da manhã, com mais um programa a Voz do Café. Prazer estar aqui. Manhã no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas elevadas, aumento de nebulosidade no radar nos próximos dias, mas não há, assim uma previsão de chuvas contundentes, nem no sul da Bahia, nem no Espírito Santo, nos próximos 4, 5 dias. Que está sete dias. A chuva está mais centrada no sul do país, São Paulo, um pouquinho no sul de Minas, Rio de Janeiro, mas assim, na região onde precisa de água nesse sprint final antes a chegada da safra do Conilon, feliz ou infelizmente não se tem essa possibilidade. Com relação aos mercados, assim o mais do mesmo prevalece. Falando primeiro de café, Nova York e Londres ontem operaram em ligeira baixa, em realização de lucros, em ajustes. Temos muita gordura acumulada nos últimos dias. É normal esse movimento mais tranquilo dos mercados nesse processo de acomodação ante as recentes volatilidades presenciadas. Outro fato também que ajudou um pouco a realização de lucros foi a alta do dólar, que no mercado normal Trabalhou lá nos 5,60 e no Forex chegou a trabalhar 5,64 e 20, mostrando que emoções não faltarão ah, nesses mercados financeiros, principalmente brasileiros, já que por aqui a situação não é nada confortável olhando a economia, olhando a pandemia, olhando ah, um governo que bate cabeça realmente é muito complicado. Tem alguns setores do, da, do governo que andam tranquilo infraestrutura, agricultura mas nessa área aí ah, da saúde, nessa área dessa comunicação com os poderes realmente fica um vazio muito grande, você viu que saiu o presidente da Petrobras e já tem novo aumento, trocou presidente do Congresso e da Câmara Federal, mas nada de contundente aconteceu, o que aconteceu foi mais uma, uma continuidade do que já vinha acontecendo, ou seja, não se mudou nada e pelo que se sente, não há uma unanimidade nos poderes que faça com que as coisas aconteçam como precisariam acontecer em Brasília, como reformas, da reforma tributária, as reformas administrativas, as reformas que o Congresso tem que votar para colocar o país nos trilhos. Mas não há isso, não há consenso. Realmente é uma bateção de cabeça inimaginável. E, bem ou mal, a pandemia comendo solta no Brasil, colapso no sistema de saúde em vários estados da federação. Graças a Deus, o nosso Espírito Santo não tem esse problema. Inclusive, ontem, o governador disse que vai receber... Paciente de Santa Catarina, depois de já ter recebido uh, de Rondônia, de Manaus, ou seja, e ele disse que vai ampliar ainda mais o número de leitos. Tanto na área pública quanto na área privada Aqui no Espírito Santo Para ter gordura ou ter conforto Para atender o capixaba E todos aqueles que precisem nos é, nossos vizinhos aqui no, no, no sudeste ou fora daqui Para ajudar nessa Luta insana contra a pandemia Realmente a situação não é simples Não tem vacina assim, As coisas acontecem de maneira muito lenta E o vírus não está nem aí Para essa lentidão, está galopando Mesmo na galera, matando Muita gente, e isso deixa a economia com muito sobressalto, já que tem vários governadores, vários prefeitos fazendo lockdown, fazendo a restrição de horários. Realmente, com isso, a economia dá uma pedalada muito grande e deixa a sociedade, que é o vetor que faz a economia gerar, porque ela é que consome, realmente muito resabiada E isso deixa a economia e o 21 realmente numa situação muito complexa. Vamos torcer para que haja uma solução rápida para esses imbróglios que vive o Brasil, para que a gente possa, com certeza, pôr a economia nos eixos, gerando emprego, renda e cidadania, e voltando a dar esperança no coração desses milhões de brasileiros que precisam de uma luz no fim do túnel para tocar o barco à frente. Lá fora, a pandemia corre também solta, mas existe vacinação, existe realmente luz no fim do túnel, já há uma curva descendente de de, de também de letalidade mundo afora E isso faz com que os mercados globais Trafeguem nesse tsunami Sem grandes volatilidades Consolidando o atual intervalo mercadológico Agora com relação aos preços internos do café esse se mantém firmes, independente da oscilação de bolsa de dólar, poucos negócios, produtor realmente reticente na hora de travar novas operações no presente e no futurão, e assim os dias passam numa mansidão, num vácuo mercadológico muito grande nas praças de comercialização, indicando que os preços internos do café, tanto de Arábica quanto do Conilon, se manterão firmes nos atuais níveis de preço, salvo, é claro, um fato novo, mas continuo de opinião para aquele produtor que não tem problema, que não tem seca, que tem escala, que tem realmente condição de trabalhar. Aproveitar esses níveis de preços praticados realmente é interessante para se fazer travas tanto no presente quanto no futurão. Ah, Marcos, o mercado pode subir mais. Pode se bolsa continuar subindo e se o dólar continuar subindo. Mas isso não quer dizer que a gente pode perder boas oportunidades de fazer negócios e de travar as vendas no futurão, fazendo média de preço. Não estou falando para vender a safra toda, é para vender 5%, 10%, 15% e vitoriando a vida da melhor maneira possível e não permitindo que o mercado cafeeiro Pare, porque isso é o pior dos mundos. Eu acho que o mercado é sadia quando ele tem preço, mas quando tem também negócio, porque só assim o dinheiro circula e remunera todos os atores envolvidos na cadeia cafetar. no mais, vamos ficando por aqui. Desejando a todos uma boa terça-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter hoje notícias boas, que a gente possa ter hoje um pouco mais de luz no fim do túnel e, com certeza, mercados tranquilos e preço do nosso cafezinho em alta outra vez. Um abraço, fiquem com Deus, boa terça-feira! Um abraço e até amanhã. Tchau! Bom dia, amigos. Terça-feira, 2 de março, 7 da manhã, Começando mais um programa A Voz do Café. Prazer estar aqui. Manhã no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas elevadas, aumento de nebulosidade no radar nos próximos dias, mas não há, assim uma previsão de chuvas contundentes nem no sul da Bahia, nem no Espírito Santo nos próximos 4, 5 dias. Que está sete dias. A chuva está mais centrada no sul do país, São Paulo, um pouquinho no sul de Minas, Rio de Janeiro, mas assim, na região onde precisa de água nesse sprint final antes a chegada da safra do Conilon, feliz ou infelizmente não se tem essa possibilidade. Com relação aos mercados, assim, o mais do mesmo prevalece. Falando primeiro de café, Nova York e Londres ontem operaram em ligeira baixa, em realização de lucros, em ajustes. Temos muita gordura acumulada nos últimos dias. É normal esse movimento mais tranquilo dos mercados nesse processo de acomodação ante as recentes volatilidades presenciadas. Outro fato também que ajudou um pouco a realização de lucros foi a alta do dólar, que no mercado normal Trabalhou lá nos 5,60 e no Forex chegou a trabalhar 5,64 e 20, mostrando que emoções não faltarão ah, nesses mercados financeiros, principalmente brasileiros, já que por aqui a situação não é nada confortável olhando a economia, olhando a pandemia, olhando ah, um governo que bate cabeça realmente é muito complicado. Tem alguns setores do, da, do governo que andam tranquilo infraestrutura, agricultura mas nessa área aí ah, da saúde, nessa área dessa comunicação com os poderes realmente Fica um vazio muito grande Você viu que saiu o presidente da Petrobras E já tem novo aumento Trocou presidente do Congresso E da Câmara Federal Mas nada de contundente aconteceu O que aconteceu foi mais uma Uma continuidade do que já vinha acontecendo Ou seja, não se mudou nada E pelo que se sente Não há uma unanimidade Nos poderes que faça com que As coisas aconteçam Como precisariam acontecer em Brasília Como reforma da reforma tributária, as reformas administrativas, as reformas que o Congresso tem que votar para colocar o país nos trilhos, mas não há isso, não há consenso, realmente é uma bateção de cabeça inimaginável e, bem ou mal, a pandemia comendo solta no Brasil, colapso no sistema de saúde em vários estados da federação, graças a Deus o nosso Espírito Santo não tem esse problema, inclusive ontem o governador disse que vai receber pacientes de Santa Catarina, depois de já ter recebido de Rondônia. De Manaus, ou seja, e ele disse que vai ampliar ainda mais o número de leitos tanto na área pública quanto na área privada, aqui no Espírito Santo, para ter gordura ou ter conforto para atender o capixaba e todos aqueles que precisem é, nos nossos vizinhos aqui no, no, no sudeste ou fora daqui para ajudar nessa luta insana contra a pandemia. Realmente a situação não é simples, não tem vacina, assim, as coisas acontecem de maneira muito lenta e o vírus não está nem aí para essa lentidão, está galopando mesmo na galera, matando Muita gente, e isso deixa a economia com muito sobressalto, já que tem vários governadores, vários prefeitos fazendo lockdown, fazendo a restrição de horários. Realmente, com isso, a economia dá uma pedalada muito grande e deixa a sociedade, que é o vetor que faz a economia gerar, porque ela é que consome, realmente muito resabiada E isso deixa a economia e o 21 realmente numa situação muito complexa. Vamos torcer para que haja uma solução rápida para esses imbróglios que vive o Brasil, para que a gente possa, com certeza, pôr a economia nos eixos, gerando emprego, renda cidadania, e voltando a dar esperança no coração desses milhões de brasileiros que precisam de uma luz no fim do túnel para tocar o barco à frente. Lá fora, a pandemia corre também solta, mas existe vacinação, existe realmente luz no fim do túnel, já há uma curva descendente de vantagens de, de, também de letalidade mundo afora, e isso faz com que os mercados globais trafeguem nesse tsunami sem grandes volatilidades, consolidando o atual intervalo mercadológico. Agora, com relação aos preços internos do café... Esse se mantém firmes, independente da oscilação de bolsa de dólar, poucos negócios, produtor realmente reticente na hora de travar novas operações no presente e no futurão, e assim os dias passam numa mansidão, num vácuo mercadológico muito grande nas praças de comercialização, indicando que os preços internos do café, tanto de Arábica quanto do Conilon, se manterão firmes nos atuais níveis de preços, salvo, é claro, um fato novo. Mas continuo de opinião para aquele produtor que não tem problema, que não tem seca, que tem escala, que tem realmente condição de trabalhar, aproveitar esses níveis de preços praticados realmente é interessante para se fazer travas tanto no presente quanto no futurão. Ah, Marcos, o mercado pode subir mais. Pode se bolsa continuar subindo e se o dólar continuar subindo, mas isso não quer dizer que a gente pode perder boas oportunidades de fazer negócios e de travar as vendas no futurão fazendo média de preço, não estou falando para vender a safra toda, é para vender 5, 10, 15% e ir a vida da melhor maneira possível e não permitindo que o mercado cafeeiro pare, porque isso é o pior dos mundos. Eu acho que o mercado é sadia quando ele tem preço, mas quando tem também negócio, porque só assim o dinheiro circula e remunera todos os atores envolvidos na cadeia cafeira. No mais, vamos ficando por aqui. Desejando a todos uma boa terça-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter hoje notícias boas, que a gente possa ter hoje um pouco mais de luz no fim do túnel e, com certeza, mercados tranquilos e preço do nosso cafezinho em alta outra vez. Um abraço, fiquem com Deus, boa terça-feira! Um abraço e até amanhã! Bom dia, amigos! Terça-feira, 2 de março, 7 da manhã, começando mais um programa A Voz do Café. Prazer estar aqui, manhã no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas elevadas, aumento de nebulosidade no radar nos próximos dias, mas não há, assim uma previsão de chuvas contundentes nem no sul da Bahia, nem no Espírito Santo, nos próximos 4, 5 dias. Que está sete dias. A chuva está mais centrada no sul do país, São Paulo, um pouquinho no sul de Minas, Rio de Janeiro, mas assim, na região onde precisa de água nesse sprint final antes a chegada da safra do Conilon, feliz ou infelizmente não se tem essa possibilidade. Com relação aos mercados, assim, o mais do mesmo prevalece. Falando primeiro de café, Nova York e Londres ontem operaram em ligeira baixa, em realização de lucros, em ajustes. Temos muita gordura acumulada nos últimos dias. É normal esse movimento mais tranquilo dos mercados nesse processo de acomodação ante as recentes volatilidades presenciadas. Outro fato também que ajudou um pouco a realização de lucros foi a alta do dólar, que no mercado normal Trabalhou lá nos 5,60 e no Forex chegou a trabalhar 5,64 e 20, mostrando que emoções não faltarão ah, nesses mercados financeiros, principalmente brasileiros, já que por aqui a situação não é nada confortável olhando a economia, olhando a pandemia, olhando ah, um governo que bate cabeça realmente é muito complicado. Tem alguns setores do, da, do governo que andam tranquilo infraestrutura, agricultura mas nessa área aí ah, da saúde, nessa área dessa comunicação com os poderes realmente Gente... Fica um vazio muito grande, você viu que saiu o presidente da Petrobras e já tem novo aumento, trocou presidente do Congresso e da Câmara Federal, mas nada de contundente aconteceu. O que aconteceu foi mais uma, uma continuidade do que já vinha acontecendo, ou seja, não se mudou nada e, pelo que se sente, não há uma unanimidade nos poderes que faça com que as coisas aconteçam como precisariam acontecer em Brasília, como reforma da reforma tributária as reformas administrativas, as reformas que o Congresso tem que votar para colocar o país nos trilhos, mas não há isso, não há consenso, realmente é uma bateção de cabeça inimaginável e, bem ou mal, a pandemia comendo solta no Brasil, colapso no sistema de saúde em vários estados da federação, graças a Deus o nosso Espírito Santo não tem esse problema, inclusive ontem o governador disse que vai receber pacientes de Santa Catarina, depois de já ter recebido de Rondônia de Manaus, ou seja, e ele disse que vai ampliar ainda mais o número de leitos, tanto na área pública quanto na área privada, aqui no Espírito Santo, a ter gordura ou ter conforto para atender o capixaba e todos aqueles que precisem é, nos nossos vizinhos aqui no, no, no sudeste ou fora daqui para ajudar nessa luta insana contra a pandemia. Realmente a situação não é simples, não tem vacina, assim, as coisas acontecem de maneira muito lenta e o vírus não está nem aí para essa lentidão, está galopando mesmo na galera, matando muita gente e isso deixa a economia com muito sobressalto, já que tem vários governadores, vários prefeitos fazendo lockdown, fazendo a restrição de horários, realmente com isso a economia dá uma pedalada muito grande e deixa a sociedade, que é o vetor que faz a economia gerar, porque ela é que consome, realmente muito resabiada, isso deixa a economia e o 21 realmente numa situação muito complexa. Vamos torcer para que haja uma solução rápida para esses imbrogos que vive o Brasil, para que a gente possa, com certeza, pôr a economia nos eixos, gerando emprego, renda e cidadania e voltando a dar esperança no coração desses milhões de brasileiros que precisam de uma luz no fim do túnel para tocar o barco à frente. Lá fora, a pandemia corre também solta, mas existe vacinação, existe realmente luz no fim do túnel, já há uma curva descendente de Vantagens de, de, também de letalidade mundo afora. E isso faz com que os mercados globais trafeguem nesse tsunami sem grandes volatilidades, consolidando o atual intervalo mercadológico. Agora, com relação aos preços internos do café... Esse se mantém firmes, independente da oscilação de bolsa de dólar, poucos negócios, produtor realmente reticente na hora de travar novas operações no presente e no futurão, e assim os dias passam numa mansidão, num vácuo mercadológico muito grande nas praças de comercialização, indicando que os preços internos do café, tanto de Arábica quanto do Conilon, se manterão firmes nos atuais níveis de preço, salvo, é claro, um fato novo. Mas continuo de opinião para aquele produtor que não tem problema, que não tem seca, que tem escala, que tem realmente condição de trabalhar, aproveitar esses níveis de preços praticados, realmente é interessante para se fazer travas, tanto no presente quanto no futurão. Ah, Marcos, o mercado pode subir mais. Pode se bolsa continuar subindo e se o dólar continuar subindo. Mas isso não quer dizer que a gente pode perder boas oportunidades de fazer negócios e de travar as vendas no futurão fazendo média de preço. Não estou falando para vender a safra toda, é para vender 5%, 10%, 15% e ir a vida da melhor maneira possível e não permitindo que o mercado cafeeiro Pare, porque isso é o pior dos mundos. Eu acho que o mercado é sadia quando ele tem preço, mas quando tem também negócio, porque só assim o dinheiro circula e remunera todos os atores envolvidos na cadeia cafeta. No mais, vamos ficando por aqui. Desejando a todos uma boa terça-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter hoje notícias boas, que a gente possa ter hoje um pouco mais de luz no fim do túnel e, com certeza, mercados tranquilos e preço do nosso cafezinho em alta outra vez. Um abraço, fiquem com Deus, boa terça-feira! Um abraço e até amanhã. Tchau! Bom dia, amigos! Terça-feira, 2 de março, 7 da manhã, começando mais um programa A Voz do Café. Prazer estar aqui, manhã no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas elevadas, aumento de nebulosidade no radar nos próximos dias, mas não há, sim, uma previsão de chuvas contundentes nem no sul da Bahia, nem no Espírito Santo, nos próximos 4, 5 dias há sete dias. A chuva está mais centrada no sul do país, São Paulo, um pouquinho no sul de Minas, Rio de Janeiro, mas assim, na região onde precisa de água nesse sprint final antes a chegada da safra do Conilon, feliz ou infelizmente não se tem essa possibilidade. Com relação aos mercados, assim, o mais do mesmo prevalece. Falando primeiro de café... Nova York e Londres ontem operaram em ligeira baixa, em realização de lucros, em ajustes. Temos muita gordura acumulada nos últimos dias. É normal esse movimento mais tranquilo dos mercados nesse processo de acomodação ante as recentes volatilidades presenciadas. Outro fato também que ajudou um pouco a realização de lucros foi a alta do dólar, que no mercado normal... Trabalhou lá nos 5,60 e no Forex chegou a trabalhar 5,64 e 20, mostrando que emoções não faltarão ah, nesses mercados financeiros, principalmente brasileiros, já que por aqui a situação não é nada confortável olhando a economia, olhando a pandemia, olhando ah, um governo que bate cabeça realmente é muito complicado. Tem alguns setores do, da, do governo que andam tranquilo infraestrutura, agricultura mas nessa área aí ah, da saúde, nessa área dessa comunicação com os poderes realmente Fica um vazio muito grande Você viu que saiu o presidente da Petrobras E já tem novo aumento Trocou presidente do Congresso E da Câmara Federal Mas nada de contundente aconteceu O que aconteceu foi mais uma Uma continuidade do que já vinha acontecendo Ou seja, não se mudou nada E pelo que se sente Não há uma unanimidade nos poderes Que faça com que as coisas aconteçam Como precisariam acontecer em Brasília Como reforma da reforma tributária as reformas administrativas, as reformas que o Congresso tem que votar para colocar o país nos trilhos, mas não há isso, não há consenso, realmente é uma bateção de cabeça inimaginável e, bem ou mal, a pandemia comendo solta no Brasil, colapso no sistema de saúde em vários estados da federação, graças a Deus o nosso Espírito Santo não tem esse problema, inclusive ontem o governador disse que vai receber pacientes de Santa Catarina, depois de já ter recebido de Rondônia. De Manaus, ou seja, e ele disse que vai ampliar ainda mais o número de leitos, tanto na área pública quanto na área privada, aqui no Espírito Santo para ter gordura ou ter conforto para atender o capixaba e todos aqueles que precisem é, nos nossos vizinhos aqui no, no, no sudeste ou fora daqui para ajudar nessa luta insana contra a pandemia. Realmente a situação não é simples, não tem vacina, assim, as coisas acontecem de maneira muito lenta e o vírus não está nem aí para essa lentidão, está galopando mesmo na galera, matando muita gente e isso deixa a economia com muito sobressalto, já que tem vários governadores, vários prefeitos fazendo lockdown, fazendo a restrição de horários, realmente com isso a economia dá uma pedalada muito grande e deixa a sociedade, que é o vetor que faz a economia gerar, porque ela é que consome, realmente muito resabiada, isso deixa a economia e o 21 realmente numa situação muito complexa. Vamos torcer para que haja uma solução rápida para esses imbróglios que vive o Brasil, para que a gente possa, com certeza, pôr a economia nos eixos, gerando emprego, renda e cidadania e voltando a dar esperança no coração desses milhões de brasileiros que precisam de uma luz no fim do túnel para tocar o barco à frente. Lá fora, a pandemia corre também solta, mas existe vacinação, existe realmente luz no fim do túnel, já há uma curva descendente de quanto. Vantagens de, de, também de letalidade mundo afora E isso faz com que os mercados globais Trafeguem nesse tsunami sem grandes volatilidades Consolidando o atual intervalo mercadológico Agora com relação aos preços internos do café esse se mantém firmes, independente da oscilação de bolsa de dólar, poucos negócios, produtor realmente reticente na hora de travar novas operações no presente e no futurão, e assim os dias passam numa mansidão, num vácuo mercadológico muito grande nas praças de comercialização, indicando que os preços internos do café, tanto de Arábica quanto do Conilon, se manterão firmes nos atuais níveis de preço, salvo, é claro, um fato novo. Mas continuo de opinião para aquele produtor que não tem problema, que não tem seca, que tem escala, que tem realmente condição de trabalhar, aproveitar esses níveis de preços praticados, realmente é interessante para se fazer travas, tanto no presente quanto no futurão. Ah, Marcos, o mercado pode subir mais. Pode se bolsa continuar subindo e se o dólar continuar subindo, mas isso não quer dizer que a gente pode perder boas oportunidades de fazer negócios e de travar as vendas no futurão fazendo média de preço, não estou falando para vender a safra toda, é para vender 5, 10, 15% e toriando a vida da melhor maneira possível e não permitindo que o mercado cafeeiro Pare, porque isso é o pior dos mundos. Eu acho que o mercado é sadia quando ele tem preço, mas quando tem também negócio, porque só assim o dinheiro circula e remunera todos os atores envolvidos na cadeia cafeta. No mais, vamos ficando por aqui. Desejando a todos uma boa terça-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter hoje notícias boas, que a gente possa ter hoje um pouco mais de luz no fim do túnel e, com certeza, mercados tranquilos e preço do nosso cafezinho em alta outra vez. Um abraço, fiquem com Deus, boa terça-feira! Um abraço e até amanhã. Tchau! Amigos, mais um episódio do Abic Mercado no ar, falando um pouquinho da semana. Vamos ver o que vem na semana vindoura de surpresa para o nosso dia a dia do negócio café. Mas a semana foi marcada por grandes sustos, por grandes emoções, realmente... Complicado. Tivemos aí muitas volatilidades cambiais, baseado em problemas da pandemia no Brasil, de votação no Congresso Nacional, e isso impactou com certeza nos preços internos do café, já que a grande maioria dos pregões dessa semana o campo prevaleceu. Positivo. Houve dia do negativo, houve dia do positivo, mas o saldo da semana é bem neutro, indicando que essa conjugação de dólar mais forte e bolsa no intervalo mercadológico muito interessante, faz com que os preços internos do café se mantenham firmes em reais, com pouquíssimos negócios, bastantes compradores nas praças de comercialização, tentando travar alguma posição tanto no imediato quanto no futurão, mas o que se viu foi realmente uma ansiedade no limite, poucos negócios e todo mundo nessa expectativa de como vai ser o 2021. Eu sempre falo que o preço do café ele é baseado num trinônimo de bolsa, dólar e demanda. E, ao que parece, em 2021, teremos esses três fatores conjugando para cima já que a demanda global deve ser forte, o mundo afora, a pandemia está sob controle, está em viés de baixa, isso fomenta a abertura de comércios, fomenta a garantia de uma demanda aquecida e isso faz com que ou deve fazer com que os preços de exportação se mantenham numa pegada interessante. Com relação às bolsas, olhando também esse cenário muito nebuloso no que se refere ao abastecimento da maior origem produtora de café do mundo, que é o Brasil na sua safra, que vamos começar a colher daqui a 45, 50 dias, também deve deixar os preços internacionais sob pressão. E, por fim, falando de dólar, esse não precisa falar muito, é por emoção. Semana passada estávamos trabalhando entre R$ 5 5,40, e 5 5,50. Essa semana chegamos a trabalhar 5,73, 5,74, em função de pandemia, em função de votações no Congresso, se o governo ia ou não aprovar o auxílio, emergencia, auxílio emergencial, se ia ou não, nessa aprovação, ferir os, testos, os teto de gastos, ou seja, como ficaria a posição fiscal brasileira, e isso fez com que as emoções fossem alavancadas e, por tabela, o dólar fosse majorado. O que temos no final da semana é um dólar muito forte, instint intervalo mercadológico, Nova York e Londres também muito interessante e demandas sob pressão. Resumindo, tivemos uma semana de preços firmes, tivemos uma semana de fraca liquidez e tivemos uma semana de ansiedade no limite. Para a semana que vem, acho que o dólar pode ser um pouco mais calmo, as votações no Congresso trancos e barrancos estão passando e o único problema que ainda temos no Brasil é a pandemia, porque corre solta com nível de óbitos e de, leta... e de contágio muito elevado. Alguns estados falando em lockdown, em restrição de movimentação, e isso deve impactar a economia, ou seja, como disse o Paulo Guedes, enquanto não tivermos uma vacinação em massa que nos dê a condição de sonharmos com uma imunidade de rebanho, dificilmente a economia, pelas próprias pernas, irá andar e irá fortalecer todo o arranjo produtivo, ou seja, temos uma atenção muito forte, focado ainda em pandemia, porque lá vai ser o vetor que vai indicar, para onde a economia vai. Se tivermos um controle da pandemia, a economia anda com mais rapidez. Se nós não tivermos o controle da pandemia, não tivermos vacina, a economia não caminha na proporção que todos almejam e, por tabela, essa ansiedade toma conta de tudo e todos. Resumindo, semana firme e a semana que entra com certeza ainda será marcada por grandes emoções. Fatores climáticos. Essa semana tivemos predomínio do sol na região produtora, mas, a partir de segunda-feira, o tempo fecha outra vez, e teremos chuvas em toda a região produtora. Continuo de opinião que travas para quem conseguir fazer no presente e no futurão, colocando o café para dentro de casa, é um bom negócio. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa semana, que Deus nos abençoe. E lembrando que nós temos um encontro marcado todas as sextas-feiras, 7 da manhã, como diz o outro aqui, no Abic Mercado, ponto de encontro de todos nós. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Tchau. Amigos, mais um episódio do Abic Mercado no ar, falando um pouquinho da semana. Vamos ver o que vem na semana vindoura de surpresa para o nosso dia a dia do negócio café. Mas a semana foi marcada por grandes sustos, por grandes emoções, realmente complicado. Tivemos aí muitas volatilidades cambiais baseado em problemas da pandemia no Brasil, de votação no Congresso Nacional. E isso impactou, com certeza, nos preços internos do café. Já que a grande maioria dos pregões dessa semana o campo prevaleceu positivo. Houve dia do negativo, houve dia do positivo, mas o saldo da semana é bem neutro, indicando que essa conjugação de dólar mais forte e bolsa no intervalo mercadológico muito interessante faz com que os preços internos do café se mantenham firmes em reais, com pouquíssimos negócios, bastantes compradores nas praças de comercialização, tentando travar alguma posição, tanto no imediato quanto no futurão, mas o que se viu foi realmente uma ansiedade no limite, poucos negócios e todo mundo nessa expectativa de como vai ser o 2021. Eu sempre falo que o preço do café ele é baseado num trinônimo de bolsa, dólar e demanda. E, ao que parece, em 2021, teremos esses três fatores conjugando para cima... Já que a demanda global deve ser forte, mundo afora a pandemia está sob controle, está em viés de baixa, isso fomenta a abertura de comércios, fomenta a garantia de uma demanda aquecida e isso faz com que, ou deve fazer com que, os preços de exportação se mantenham numa pegada interessante. Com relação às bolsas, olhando também esse cenário muito nebuloso no que se refere ao abastecimento da maior origem produtora de café do mundo, que é o Brasil na sua safra, que vamos começar a colher daqui a 45, 50 dias, também deve deixar os preços internacionais sob pressão. E, por fim, falando de dólar, esse não precisa falar muito, é por emoção. Semana passada estávamos trabalhando entre R$ 5,40, e 5,50. Essa semana chegamos a trabalhar 5,73, 5,74 em função de pandemia, em função de votações no Congresso, se o governo ia ou não aprovar o auxílio, emergencia, auxílio emergencial, se ia ou não nessa aprovação ferir os, testos, os teto de gastos, ou seja, como ficaria a posição fiscal brasileira e isso fez com que as emoções fossem alavancadas e, por tabela, o dólar fosse majorado. O que temos no final da semana é um dólar muito forte, instint intervalo mercadológico, Nova York e Londres também muito interessante e demandas sob pressão. Resumindo, tivemos uma semana de preços firmes, tivemos uma semana de fraca liquidez e tivemos uma semana de ansiedade no limite. Para a semana que vem, acho que o dólar pode ser um pouco mais calmo, as votações no Congresso trancos e barrancos estão passando e o único problema que ainda temos no Brasil é a pandemia, porque corre solta com o nível de óbitos e de contágio muito elevado. Alguns estados falando em lockdown, em restrição de movimentação, isso deve impactar a economia. Ou seja, como disse o Paulo Guedes, enquanto não tivermos uma vacinação em massa que nos dê a condição de sonharmos com uma imunidade de rebanho, dificilmente a economia, pelas próprias pernas, irá andar e irá fortalecer todo o arranjo produtivo. Ou seja, temos uma atenção muito forte, focado ainda em pandemia, porque lá vai ser o vetor que vai indicar para onde a economia vai. Se tivermos um controle da pandemia, a economia anda com mais rapidez. Se nós não tivermos o controle da pandemia, não tivermos vacina, a economia não caminha na proporção que todos almejam e, por tabela, essa ansiedade toma conta de tudo e todos. Resumindo, semana firme e a semana que entra, com certeza, ainda será marcada por grandes emoções. Fatores climáticos. Essa semana tivemos predomínio do sol na região produtora, mas, a partir de segunda-feira, o tempo fecha outra vez, e teremos chuvas em toda a região produtora. Continuo de opinião que travas para quem conseguir fazer no presente e no futurão, colocando o café para dentro de casa, é um bom negócio. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa semana, que Deus nos abençoe, e lembrando que nós temos um encontro marcado todas as sextas-feiras, sete da manhã, como diz outro aqui, no Abic Mercado, ponto de encontro de todos nós. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Bom dia amigos, quinta-feira, 4 de março, 7 da manhã, começando mais um programa Voz do Café, prazer estar aqui, diretamente do nosso querido Espírito Santo, terra abençoada por Deus, que com certeza continuará a ditar aí o rumo e os exemplos para esse Brasil imenso, ah, verde e amarelo. dia começa aqui no Espírito Santo, com o tempo aberto, mas é a velha tônica desde sábado passado. O tempo abre, o tempo fecha, vem vento frio do mar, depois esquenta outra vez, ou seja, um dia muito complicado, com grandes volatilidades climáticas e assim, vem dando a tônica nos dia a dia do negócio o café e também do Espírito Santo e do sul da Bahia. Não há chuvas representativas sendo esperadas, mas nebulosidade e uma chuvinha aqui e outra colar, sempre acontece ah, num estado aí que tem o seu litoral interessante. Sempre vem brisas do mar por esse canal. Ou seja, aqui pode ser que chova um pouquinho, mas nada que mude o cenário do interior. Muito pelo contrário, acho que esse sprint final antes ao é início dos trabalhos de colheita do Conilon, que deverá ocorrer de forma macro depois da Semana Santa, deverá ser marcado por tempo mais seco do que foi presenciado em. Fevereiro, ou seja, a maturação dos grãos devem ah, ganhar escala e, por tabela, depois da Semana Santa, não tem para onde correr, safra batendo nos balcões ah, no interior. Com relação aos mercados, é a mesma coisa de ontem. Café tranquilo e mercado acionário, mercado cambial e mercado político e mercado da pandemia testando limites Inimaginável No quadro do café que é mais fácil Nova York e Londres ontem trabalhou ah, Lateralizado, sem grandes pegadas No final dos trabalhos mais uma vez O campo levemente negativo prevaleceu Em realização de lucros E a grande verdade que o grande investidor Fica olhando o Brasil, olhando o clima Olhando o Bolsa e não se atreve a comprar mais bolsa, ou seja, pode ser que em 2021 o mercado continue a subir? Acho que sim, pelas verdades das quais eu acredito, e bem ou mal, elas provarão que o mercado precisa de recompras e que terá um 21 muito complicado no que se refere a abastecimento, já que as safras brasileiras serão aí muito menores do que as primeiras expectativas dentro de um cenário globalmente falando de demandas interessantes, já que globalmente falando a pandemia está sob controle, em viés ah, de baixa, vacinação tocando barco. O presidente Biden dos Estados Unidos ontem disse que até final de maio, início de junho, todos os americanos, os 327 milhões de habitantes serão vacinados e isso dará a maior origem, a desculpa, a maior Polo consumidor do planeta, que é os Estados Unidos, a potência da democracia, a potência do, do capitalismo, um norte diferente por seguir. Quem dera se o Brasil seguisse os seus exemplos, mas aqui a situação é adversa. Só para você ter uma ideia, ontem nós tivemos quase 2 mil óbitos em 24 horas. Nós já passamos os Estados Unidos em termos de óbitos dia, ou seja, se morre no Brasil mais do que se morre nos Estados Unidos de covid a a média móvel ainda indica os Estados Unidos mais alto do que o Brasil, em função de um passado recente ser muito, ter sido muito complicado. Mas se nós analisarmos dia a dia, já se morre o dobro no Brasil do que se morre nos Estados Unidos. Mas a média móvel ainda indica os Estados Unidos acima da gente, mas essa é uma tendência de queda muito forte, já que a tendência de alta no Brasil também é muito forte. Ou seja, daqui mais, sei lá, 7, 10, 15 dias, no máximo, o Brasil. Brasil já passa os Estados Unidos, inclusive na média móvel dos últimos 14 dias. Triste a situação, situação fora de controle, ah, na grande parte do país, hospitais totalmente colapsados, grandes estados, ricos estados, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, com 100% de ocupações. Ah, em UTIs, hospitais em franco colapso, galera morrendo com força e aí você vê o despreparo que o Brasil ficou perante essa pandemia, as cepas novas que estão vindo, 2021 vai morrer muita gente ainda, infelizmente, já que não há vacinas no horizonte capaz de reverter esse cenário em curto espaço de tempo, cuidado e atenção se você me ouve, porque teremos um 21 na questão da saúde pública brasileira, muito, mas muito complicado. Não adianta falar ou bravejar que vai comprar 100, 200 milhões de doses de vacina aqui ou trocolar, primeiro que não tem vendedor, segundo que se comprar não entrega rápido e terceiro, a velocidade do contágio da letalidade é muito maior do que os discursos que nós, infelizmente, temos que presenciar dia a dia nesse Brasil. Ou seja, precisamos de ter atitudes mais fortes, mais proativas, tirar o país dessa situação calamitosa que ele vive na questão da saúde pública. E isso deixa a economia em frangalhos. 18 estados pensando em lockdown, 18 estados com restrição de movimentação, restaurantes, bares, cafeterias, tudo já indo para o buraco, ou seja, muito complicado. São mesmo os serviços essenciais funcionando e isso deixa... A população refém, ah, o mercado refém, o governo até agora não disse a que veio em relação ao auxílio emergencial, estava tá lendo uma matéria ontem, mesmo que se aprove o auxílio, até colocar isso para girar é 30, 40, 45 dias. O povo já não tem dinheiro para tocar a vida e não tem como esperar mais 30, 45, 50 dias para colocar a mão em 250 reais. Ou seja, vamos ter, os próximas semanas à frente, um cenário desafiador, socialmente Falando neste Brasil, isso não estou nem levando em consideração a pandemia que está fora de controle. Ou seja, cuidado e atenção, que vamos ter pela frente grandes emoções. Isso reflete diretamente nos mercados financeiros. Ontem o dólar foi buscar lá 5,74, 5,75. Aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que com auxílio ou sem auxílio não ia furar o teto. Aí o mercado vem para 5,66. Mas, assim, é só discurso, prática não se tem, realmente todo mundo resabiado, ninguém sabe onde põe a mão, a cumbuca, como diz o outro, e isso deixa os mercados literalmente pisando em ovos nesse Brasil imenso que nós temos que enfrentar uh, diariamente. Triste a situação do mercado financeiro, triste a situação da saúde pública, triste a situação política brasileira que realmente foge das nossas rédeas e deixa todos nós muito reféns. Nós, no mundo do agro, vivemos assim numa, numa ilha sem grandes problemas, o mercado, bem ou mal, com dólar forte, bomba, mas os custos de produção também estão elevadíssimos, e lá fora temos uma economia que vai voltar com mais rapidez, ou seja, nós do agro vamos conseguir sair lesos dessa situação toda, mas quem não está no agro, quem está na via urbana, está num mato sem cachorro, porque não tem emprego, não tem dinheiro, não tem perspectiva, não tem hospital e não tem... Luz no fim do túnel, uma situação muito complexa que, fora da nossa realidade do mundo agro, o Brasil urbano vive. E isso é muito complicado, isso é muito triste, porque a economia não é só o meio rural, a economia e o Brasil se faz do rural e do urbano, e a gente precisaria ter essas duas pontas bem alicerçadas, com um viés positivo, para a gente ter, com certeza, um futuro mais punjante para esse país, o que, infelizmente, no curtíssimo espaço de tempo, salvo, é claro, uma mudança drástica de rumo, não temos. O jeito é torcer para que Deus ajude, para que a gente possa tocar o barco à frente, continuar a torcer para que o nosso agro faça a diferença na soja, no milho, no café no boi gordo, no etanol, no algodão, porque, se aqui nós conseguirmos ir para frente, com certeza vamos dar a nossa contribuição para ajudar esse país a sair desse atoleiro que se encontra. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa quinta-feira, que Deus nos abençoe, que ilumine a cabeça dos nossos governantes, que ilumine o agro, para que a gente tenha força, determinação e fé para continuar a tocar nosso barco à frente, acreditando que o amanhã vai ser melhor do que hoje e, com certeza, dando a nossa contribuição para um país melhor, para o um mundo melhor e para uma sociedade melhor. No mais, lembre-se, amanhã, 7 horas da manhã, tem comigo o um encontro, aqui nos grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós, Marcos Magalhães, a voz do café. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Bom dia, amigos. Segunda-feira, 1 de março, 7 da manhã, mês novo, virou a folhinha. Vamos ver o que nos reserva esses próximos 31 dias que temos pela frente, mas com certeza no Brasil emoções não faltarão, já que por aqui a cada dia é um susto novo, cada dia é um estresse diferente e assim vamos vivendo a trancos e barrancos. Dia começa aqui no Espírito Santo com o tempo encoberto, ontem fez um dia assim, ontem sábado também, né, que choveu, que fez sol, que fez calor, que teve vento frio vindo do mar, você podia escolher. A sensação térmica climática no decorrer das 24 e 48 horas, ou seja, foi um final de semana instável e ao que parece será também a tônica da semana inteira. Não haverá, assim, nenhuma grande truculência, nem com chuvas extremas, nem com sol escaldante ou seja, tempo nublado possibilidade de chuva a qualquer momento, mas ao que parece que os mapas estão indicando, a primeira quinzena de março será menos chuvosa do que foi a segunda quinzena de fevereiro, ou seja, vamos ter um março um pouco mais seco, principalmente em regiões produtoras do Espírito Santo e sul da Bahia, nesse sprint final, olhando a chegada da safra daqui mais 30, 40 dias de forma macro, já que tradicionalmente no Espírito Santo as colheitas começam depois da Semana Santa e a prevalecer o que foi o Carnaval, Semana Santa é início aí de abril. Vamos ver o que, que nos espera, mas ao que parece nenhum grande coelho por sair da cartola para assombrar os operadores está sendo esperado de forma fulminante. Com relação aos mercados, semana começa de maneira distinta. Lá fora, sem grandes novidades, mercado tranquilo, mais uma vacina foi aprovada nos Estados Unidos, da Janssen, e isso faz com que haja cada vez mais uma luz no fim do túnel, mesmo porque nos Estados Unidos essa vacina que acabou de ser aprovada já vai começar a ser distribuída na terça-feira, amanhã ou seja, apesar do alto nível de contágio, do alto nível de letalidade, tem vacina lá fora, as pessoas estão se vacinando, e isso tem feito com que uma curva leve, mas uma curva descendente, no caso de óbitos e de, letal, de, de contágio, tenha sido notado em todo ah, o planeta, principalmente Estados Unidos, Europa e Ásia. Diferentemente do Brasil, por aqui... Estamos batendo recordes dia após dia de mortes e de contágio e de colapso do sistema de saúde, aqui não há vacina para vacinar os brasileiros, temos só duas vacinas aprovadas e uma aí também aprovada que é a Pfizer, mas... É, como diz o outro, está chovendo molhado, porque nem a Pfizer vendeu para o Brasil, não adianta aprovar a vacina que não está vendida e nem tem para vender para o Brasil. Então, o que nós temos que trabalhar com o pé no chão é com a Coronavac e com a AstraZeneca. E mesmo assim não se tem a velocidade ah, que se precisa ter para se criar uma imunidade de rebanho. Já temos mais ou menos 3% da população vacinada na primeira dose e não chegamos a 1% da população vacinada com a segunda dose, ou seja. Temos um dever de casa gigantesco pela frente, hospitais entrando em colapso, estamos com média móvel acima de 1.200 mortos, por dia, todo dia, só de Covid, fora o que está morrendo do restante das coisas, e realmente isso deixa vários estados com restrições no comércio, vários estados com lockdowns, várias cidades de São Paulo, de Minas, de Goiás, também com restrições no comércio, e isso impede que a economia volte a trabalhar assim, de maneira saudável, de maneira robusta, até no interior, o nível de contágio está muito elevado e assusta, porque no interior não tem recurso, no interior não tem estrutura que tem as capitais, e quando se transfere o povo do interior para a capital a busca ah, de recurso, aí que colapsa de uma vez o sistema de saúde, temos vários hospitais ah, em São Paulo, em Minas, em Goiás, em Manaus, em Rondônia, em Roraima, no Belém, tudo trabalhando com 100% de ocupação, morrendo gente todo dia, Realmente a situação é complicada No Espírito Santo, graças a Deus A situação não é essa No Espírito Santo temos uma situação Ao que parece sob controle Temos leitos de hospitais disponíveis Temos uma, uma contaminação E uma letalidade caminhando Muito abaixo do que está sendo visto No cenário nacional Graças a Deus, por aqui, ao que parece O governante fez o dever de casa E nós estamos conseguindo trabalhar Mas infelizmente o Espírito Santo Não, não consegue refletir Essa tranquilidade para o Brasil, porque nós somos um Estado muito pequeno e não consegue é, é, transmitir para os mercados, transmitir para os operadores essa tranquilidade que tanto se precisa para se ter um dólar mais calmo, para se ter umas ações subindo. Ou cito que nós vamos começar a semana infelizmente é com dólar para cima, ações para baixo, ansiedade no limite e bem ou mal, sem uma luz no fim do túnel, infelizmente. No caso do café, acho que estamos trabalhando firme, Nova York Londres com pegada compradora, esse estresse de abastecimento em 21 é notório, realmente a safra vai ser menor do que as expectativas, vai comprometer abastecimentos domésticos e internacionais e lá fora não tem nenhuma grande origem produtora que tenha capacidade de tampar um buraco aí de 5, 6, 7, 8, 10 milhões de sacas que, porventura, o Brasil possa vir a não embarcar em 21, ou seja se tiver que tapar o buraco essa, essa, esse, esse café vai sair dos estoques estratégicos e bem ou mal se sai dos estoques estratégicos o mundo vive ou viverá uma situação da mão para a boca do just in time que não haverá condição de ser revertida nos próximos anos, porque nenhuma origem produtora hoje no mundo tem no seu radar uma super safra cafeeira vindo já que não há previsibilidade climática ou seja, estamos caminhando para um cenário cafeeiro muito complexo, um 21 dramático, um 22 e 23 Recheado de fantasmas e uma demanda que com sem pandemia caminha. Ou seja, muita calma nessa hora, muita água com açúcar, muito colesterol baixo, porque pressão, ansiedade e nervosismo não faltarão no dia a dia do nosso negócio do café. Se você é produtor que me ouve, Continuo de opinião o que falei na semana passada. Se você não teve e não tem problema de quebra de safra, se você não teve problema de seca, se você tem custo baixo, se você tem escala, se você tem um pouco de gordura, é momento de diluir risco, aproveitar essas máximas do mercado, pelo menos por enquanto, e travar algumas operações e pôr dinheiro no bolso. O mercado para ter um viés sadio, ele precisa de ter negócios sendo concretizados para a gente ir e voltar com sustentabilidade. Subir no vazio é muito complicado, porque ninguém consegue realizar, os operadores não conseguem se abastecer, e aí o caos fica muito próximo. Ou seja, nesse viés de alta, para quem pode, para quem tem escala, para quem tem custo baixo, para quem não teve problema de seca, é momento de diluir riscos e pôr dinheiro no bolso e girar a economia. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana, um bom mês, que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar junto aqui nos grupos e redes M&M ponto de encontro de todos nós, todos os dias às sete horas, tocando aquela ideia, levando aquele sorriso no rosto e paz no coração a todos vocês. Boa segunda-feira, boa semana, bom mês, um abraço do Marcos Magalhães da Voz do Café e até amanhã às sete comigo nos nossos grupos e redes M&M ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço e até amanhã. Tchau. Bom dia, amigos! Sexta-feira, 26 de março, 7 da manhã, mais uma semana foi embora, sete da manhã, segunda-feira é março, mês novo, mês 3, haja coração! Realmente a semana não foi fácil não e, ao que parece, a sexta-feira nos reserva grandes emoções. Mercado aí difícil, lá fora mercado não cai, quando cai é uma realização lucra rápida, que daqui outra colar, mas o sentimento que paira no ar é de estresse olhando 2021 com relação ao abastecimento, isso vai fazer com que as bolsas internacionais corrijam as últimas perdas presenciadas no ano passado e realmente projetem tempos diferentes do que nós já vivemos em passado recente. Essa ansiedade com relação à safra é notória, grandes operadores cobrindo posição, tentando fazer travas futuras, tanto lá fora quanto aqui dentro, e isso tem dado uma firmeza nos preços interessantes e o produtor, pelo próprio momento que vive na entre safra vislumbrando esse viés positivo, não vem de forma grosseira oferecendo suas colheitas. Quem vendeu, vendeu, quem não vendeu está olhando, vendo o que, que vai acontecer com o dólar, Nova York e Londres para travar mais alguma coisa. Eu continuo de opinião, como disse ontem, que para aqueles produtores que não têm problema de seca, que não tiveram problema de aumento generalizados aí, e se tem custo baixo, escalas produtivas interessantes, os preços propiciam travas, tanto no Arábica quanto, no, quanto do Conilon no Futurão, então o momento apesar de indicar novas rodadas de alta, é também momento de se fazer uma reflexão dos últimos acontecimentos e se for o caso, travar mais alguma coisa e empurrar o problema para frente. Eu acho que se essas janelas de oportunidade, quando aparecem, é momento é, de se pensar, de travar mais 5% ou 10% do que vem por aí e ir administrando o dia a dia da coisa. Eu acho que nesse negócio do café nosso acertar no olho da mosca, realmente é uma das mais ingratas tarefas que existe, ou seja, um processo de diluição de riscos, um processo de média de preços na, na venda, é uma condição interessante para a gente diluir riscos, fazer o negócio girar e, com certeza consolidar bases sólidas para alicerçar novos caminhos de alta nos níveis vigentes do café. Não adianta só o mercado subir se não houver negócio, porque aí você sobe sem ter uma sustentação, você sobe sem ter um negócio realizado, ou seja, as bases de sustentação são muito frágeis. Eu acho que todo mercado ideal seria aquele que sobe de degrau em degrau com negócio, porque você consolida aquele patamar e busca o outro. Eu acho que isso, assim, é muito interessante interessante, mesmo porque quem compra também põe para dentro o café em bases mais altas e já põe na conta aquele valor e isso faz com que a próxima venda ou a próxima compra já seja alicerçada num outro patamar uh, já consolidado. Então, eu acho que o momento para quem pode, para quem tem margem, para quem tem gordura, para quem tem escala, para quem, quem não sofreu tanto com seca é momento de diluição de riscos e pôr um pouquinho de dinheiro no bolso e girar a economia. Mas que o mercado é firme, isso é inegável. Com relação ao mercado financeiro, tivemos ontem mais um dia de ansiedade, o dólar chegou a namorar lá aos 5,50, voltou um pouquinho, essa ansiedade política em Brasília é grande, a pandemia no Brasil corre solta, sem qualquer controle, diferentemente do que ocorre mundo afora, no mundo, o viés já é de estabilidade abaixa em contágios, é um viés já é de alta na imunização e na diminuição de usos de UTIs, ou seja, globalmente falando, a pandemia não vou dizer a você que está sob controle, olho, mas já passou do olho do furacão, já passou do seu pior momento. Diferentemente do Brasil, nós estamos ainda numa segunda ou numa terceira onda, ou na primeira onda que não acabou ainda, em viés de alta de óbitos, em viés de alta de contágio, em viés de alta de colapso do sistema de saúde, em viés de alta realmente da falta de vacinas nesse país, e isso não vai permitir, infelizmente, que a economia ande com as próprias pernas, tanto é fato que nós já estamos discutindo em Brasília outra vez, mais três ou quatro meses de auxílio emergencial, porque, se isso não acontecer, realmente a economia da base da pirâmide colapsa. Eu tenho rodado os mercados e tenho sentido isso, que o varejão, que a, o, o dia a dia da economia real, principalmente olhando as classes C e D, está morto, não tem negócio sendo realizado. Quem está comprando alguma coisa é a classe média, e média alta e os ricos. Quem tem grana, tem grana. Quem tem crédito, está girando a bicicleta no cartão. Agora, para quem não tem nem grana, nem crédito, está põe mexerica. Ou seja, muito cuidado nessa hora, porque o Brasil hoje, infelizmente, não é reflexo do quadro internacional. Nós somos o contraponto do que está existindo globalmente e isso pode deixar muitos setores da economia reféns de notícia boa. Mas, como eu disse ontem, no caso específico do do agro, do nosso mundinho, temos ainda uma luz no fim do túnel, porque se o mundo galopa, o agro vai atrás, porque precisamos embarcar mercadorias a estes portos consumidores com mais poder de compra para abastecer a sua população. Ou seja, o agro deve continuar a ser em 21 o que foi em 20, ou seja, a boia de salvação da economia. Ora, isso tem um vetor ao contrário, porque se nós exportamos muito, a gente encarece ainda mais o custo de vida para os brasileiros e isso, feliz ou infelizmente, é mais um complicador, porque realmente gera inflação, gera ansiedade e deixa a economia muito complicada. Mas, no todo, no nosso mundinho de café, o que eu posso te dizer é assim, o mercado é firme, os preços estão em viés de alta, poucos negócios, safra com muitas perguntas e poucas respostas, e feliz ou infelizmente... Temos um momento desafiador por ser desbravado, que é enfrentar as demandas com pouco estoque, com pouca safra e tocar a vida à frente. Sou de opinião, como já disse aqui hoje, se você é produtor que me ouve, tem condição tem margem, tem escala, não sofreu com seca, venda alguma coisa, aproveite esses níveis de preços e faça mais um degrau, faça mais uma laje nesse prédio do mercado que nós estamos construindo e já garanta recurso para começar a safra daqui a mais 30, 40, 50 dias. No mais, boa sexta-feira a todos, fiquem com Deus, bom final de semana! Um abraço do Marcos Magalhães, da Voz do Café. Lembrando que temos um encontro marcado todos os dias, às 7 da manhã, comigo, Marcos Magalhães, Voz do Café, esse que vos fala, que leva informação, que leva uma palavra de carinho e, com certeza, ilumina o caminho de todos vocês. Lembrando que já tinha até eu esquecido que, final de semana, combina com o café Marcos Magalhães. Me ajuda lá no varejo, galera, porque eu ajudo vocês todos os dias aqui nos grupos e redes MN, fomentando negócios, fomentando realmente informações de mercado e dando um pouco de luz à vida de todos vocês. Ou seja, uma mão lava a outra e o sabão lava as duas. Me ajuda lá no varejo, galera. E tamo juntos, porque deve é. Um abraço e até segunda. Tchau!